0: Bienvenidos y bienvenidas a The Lan Party, el podcast de unos 30 niñeros que hablan de videojuegos. Saquen su cable de internet y conéctense
1: a la party. Bienvenidos a otro capítulo más en The Lan Party. ¿Cómo estás, Chunky? Bati, amigos, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, también. Gente, no se vayan porque, pues ya saben, tenemos noticias, tenemos tema de la semana y, por supuesto, el Chonky remata con su muy gamer. Y ya se venía diciendo mi buen Chonky, eh, recordarás que en su momento teníamos esta, esta, llamémosle polémica chismecito de Activision Blizzard por los este, problemas que ha tenido de abuso sexual y acoso laboral ahí en, dentro de sus oficinas. Dentro de las medidas que se planteaban para digamos, resarcir ante la comunidad era que el vaquerito antes llamado Macri iba a tener un cambio de nombre el pasado 26 de octubre de este año y así eh, lo anunciaron, así lo cumplieron y lanzaron un comunicado en Twitter donde de alguna manera justifican el cambio de nombre del personaje eh, con estas letras, lo voy, a, lo voy a leer textual, no, obviamente traducido del Spanglish Lo primero que, se pierde, que pierde un renegado es su nombre y este dejó de lado el suyo hace mucho tiempo así explicó Blizzard huir de su pasado significa huir de sí mismo y cada año que pasaba solo aumentaba la distancia entre lo que había sido y en lo que se había convertido pero en la vida de todo vaquero hay un momento en el que debemos parar y tomar partido para hacer que este Overwatch sea mejor y para hacer las cosas correctamente que yo creo que ahí es un guiño para la situación actual tenía que ser honesto con su equipo y consigo mismo, el vaquero que era que cabalgó hacia el horizonte y Cole Cassidy se enfrenta al mundo en el amanecer, de esa manera y con esas palabras se revela que Macri en realidad no era su nombre en el juego, era un simple alias y de hecho el juego ya se actualizó y ya aparece solamente como Cassidy para poner un poco en contexto a la gente de bueno y eso qué tiene que ver, una de las personas que estaban acusadas de, de acoso sexual y, y abuso laboral dentro de Activision Blizzard, se apellidaba McRae, estaba involucrado en el desarrollo, era muy allegado a la franquicia y pues se le hizo fácil ponerle su nombre, que no había pedo, hasta que el güey salió involucrado con estos problemas y pues de buena es una manera de decir nos deslindamos de este cabrón. ¿o no? Sí, totalmente. Eh, digo fuera de todo el contexto y del por qué se, se, se viene este
0: cambio bati creo que me gusta un poquito el hecho como, como esta narrativa que le dieron al cambio, ¿no? La verdad me parecieron bonitas, entre comillas, porque pues al final del día creo que se cambia por algo totalmente este, aberrante pero eso de correr de su pasado significó correr de, al, de él mismo y para ser un mejor Overwatch tuvo que ser honesto con el equipo y con sí mismo este, la primera cosa que pierde un renegado es su nombre y y este renunció a él hace mucho tiempo pues creo que va muy bien con, con el personaje ¿no? un vaquero del viejo este eh, en lo personal digamos que esa parte me gustó obviamente quitando todo el contexto ¿no? del por qué se, 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 se cambia, pero bueno, digo eh, son esos cambios que pues al final del día creo que están obligados a hacerse más por lo como dijiste ¿no? Eh, uno de los acusados pues tiene el nombre del personaje, obviamente pues Blizzard tenía que hacer algo. Eh, Cole Cassidy me gusta, eh, obviamente no cambia nada de su jugabilidad, no, pero no. está bien, ¿no? O sea... Creo que ah, vuelvo otra vez a lo mismo. Fuera de todo el contexto, al menos considero que podría decirse que es una buena noticia para tratar de eh, quitar un poquito este, la, los reflectores sobre, sobre el nombre, ¿no? Creo que es algo que hace correctamente Blizzard, este, más allá de todo lo que debería hacer en realidad, tal vez en la vida real, ¿no? Pero uh -huh. eh, estoy satisfecho si así lo, 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 lo quieres decir. Yo no nunca, nunca he agarrado al, al Macri o a este, en este caso al Cassidy. Eh, en alguna de mis partidas entonces pues, no, no es main mío entonces este pues digamos que me vale un poquito eh, desde el hecho de decir pues, no 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 me afecta no este uh -huh. eh, su cambio de nombre
1: y sí, realmente pues solo eso es simbólico de hecho apuntando ahí platicando con algunas personas con las que juego Overwatch decían bueno es que realmente el cambio de nombre eh, lo hicieron como por presión social pero no porque la gente les pidiera que le cambiaran el nombre Simplemente como, justo como dicen las palabras poéticamente en su comunicado Alejarse un poquito de ese pasado oscuro Cortar de alguna manera esa relación Pero este esa, esa idea pues me imagino que viene del equipo de marketing O de relaciones públicas dentro de Activision Blizzard Porque yo no recuerdo alguna iniciativa donde exigieran Que el, que el, pro, que el personaje fuera, este, fuera cambiado Pero bueno, eh, es una empresa que tiene que manejar su imagen de alguna manera Así lo deciden hacer, ellos creen que va a generar un efecto positivo aquí solamente damos la noticia ¿Cuál, ¿Cuál es la, la nota que, que nos traes ahora? La,
0: la segunda nota que les traemos esta semana va relacionada con Xbox. Pues, este, pues, digamos, de parte de Microsoft eh, revelaron que tendremos dos nuevas unidades de almacenamiento externo. Eh, recordemos que ahorita mmm, Xbox tiene estas pequeñas tarjetitas cuadraditos, muy, eh, creo que con un diseño industrial muy muy bonito, en el que es una manera sencilla este, y rápida de eh, agrandar o de, me, o de intercambiar tu almacenamiento en tu consola uh -huh. recordemos digo comparado con lo que hace este playstation si sí es necesario abrir tu consola y meterle como tal un disco eh, de estado sólido de esos que vende prácticamente para actora no uh -huh. en este caso xbox como ya lo dije en realidad tiene una tarjeta ahí bastante bonita bastante práctica sin embargo eh, desde un principio siempre se dijo puta el precio está carísimo no eh, me parece que desde el lanzamiento contábamos solamente con el incremento a un terabyte uh -huh. eh, ahorita eh, los que se lanzaron son de 500 y además el de 2 terabytes, ¿no? Que eh, tomando en cuenta Que los eh, juegos Ya tienen un, un, un eh, Almacenamiento con un, un peso Bastante eh, grande, bastante amplio pues yo sí podría decirles que es Muy necesario para sus nuevas consolas ¿no? Eh, sin embargo, otra vez Volvemos a los precios, <risa> Bati es, es, La verdad es que sí, es, es, están muy caras O sea, la de 512 Se estará lanzando por eh, unos 139.99 dólares Aproximadamente Sí. la de un terabyte bueno cuesta ya 249.99 y la de 2 terabytes va a costar 399.99 es decir 400 dólares, es vuelvo eh, a lo mismo, de, de, desde el principio desde el lanzamiento estas, estas este, opciones de almacenamiento eh, fueron demasiado caras, ¿no? Eh, un, si, si lo pones en esta eh, comparación de cuánto cuesta una consola está aproximadamente, si no mal recuerdo, los 500 dólares ¿no, Bati?
1: Sí, de hecho este, pues sí, anda en ese precio, lo que aquí este, alcanzo a ver, y creo nunca lo comenté cuando estrenamos la consola, aquí Xbox una estrategia muy propia de Apple porque realmente una unidad de almacenamiento de estado sólido pues la encuentras en cualquier lado pero el puerto que está diseñado para la Xbox pues te impide instalarle cualquier este <ríe> cualquier unidad de estado sólido e incluso en Amazon tú encuentras ahí este memorias que según son como para el Xbox pero realmente ninguna como, como con el diseño para que sea digamos este digamos discreta, si tú lo encuentras ves a un, un disco externo que se conecta vía USB y listo y funciona, pero realmente este, no es este y, ¿qué vas a decir? y, y no y, y recordemos que
0: precisamente este almacenamiento es precisamente para poder este, tener las velocidades que te que, que tanto se presumen en estas nuevas consolas no los tiempos de carga prácticamente invisibles, eh, tienen una eh, arquitectura que no recuerdo cómo se llama la arquitectura de Xbox, pero es algo así como Velocity Architecture, ¿no? Algo uh -huh. con el estilo. Es cómo están diseñadas electrónicamente e internamente para que se cumplan con esos este, tiempos de carga este, prácticamente inmediatos. Tú puedes, sin duda, tú puedes comprar tal vez un disco externo este de, no sé, digamos de 100 terabytes, si así lo quieren ver, y lo puedes conectar, pero, este, y, y lo vas a leer y, y te va a cargar tus juegos y todo sin problema, pero el rendimiento o estos, estas ventajas que te da el almacenamiento por estado sólido, eh, que básicamente se traduce a velocidades muy muy rápidas velocidades de, de carga prácticamente imperceptibles uh -huh. eh, son de las cosas que tú no vas a tener con un disco sólido externo eh, normal no o, o pues un disco sólido sí, perdón sí. un disco un disco este, duro externo entonces es por eso que son importantes tener estas estas este, estas tarjetas de almacenamiento porque ya vienen con la con la arquitectura electrónica de Xbox y, y garantizan que tu Xbox funcione tu Xbox One X funcione cómo debería de funcionar no con, con esto que tanto presumen de sus cargas inmediatas
1: uh -huh, entonces pues bueno hay para perderle el amor a unos este no sé 5 mil 4 mil pesos porque más o menos es traducido en dólares a lo que dijo chunky eh, en lo personal chunky <ríe> yo prefiero guardar y volver a descargar a invertir tanto dinero en una unidad de almacenamiento aparte de que yo no almaceno tantos juegos seguramente allá afuera si sí habrá quien lo hace entonces pues ahí considerenlo un producto más licenciado por xbox este, y que de alguna manera pues garantiza la experiencia no Así que gaste bajo su propia responsabilidad Gaste quien pueda, quien pueda y quien quiera <risas> Así es Y lo que sigue pues gente hermosa eh, Estas adaptaciones de películas a, De videojuegos a películas que siempre hemos comentado Que nunca nos han gustado eh, ahora sale a la lupa pues Uncharted que recientemente se filtró y luego se reveló el trailer de la película donde literal ponen puras este, escenas de acción donde Tom Holland hace, hace gala de su papel como Nathan Drake y eh, da muchos, pero muchos guiños a los juegos si ustedes jugaron los títulos. Se podrán, se podrán dar cuenta de, pues, del barco que se encuentra ahí en la cueva, este el, el, la caída del avión y, y se ve medio raro, se ve medio raro cuando escala por esas madres este, de carga. En el avión, pero en el juego no se ve tan extraño, ¿no? Entonces desató, desató muchas críticas, empezando de, diciendo que, pues, que se ve muy escuálido nuestro amigo Tom Holland comparado con Nathan Drake, que realmente pues Nathan Drake no es musculoso, es un, es un tipo de complexión mediana, a lo mejor Tom Holland se ve más chaparro, pero ay güey, o sea, no mames, tampoco sean tan puristas, esa es mi opinión. En cuanto a los easter eggs que vimos del tráiler, me dio fe, me dio fe en que la película va a salir bien, en que la película va a poder buen camino eh, me parece que va a ser una historia completamente diferente, pero que sí va a tener estos guiños. Entonces a lo mejor ahí nos pudiera, no sé, como flojear tantito. Esa es mi teoría, ¿eh? Este nos puede decepcionar un poquito en el tema de la historia, porque en tanto que le quieras dar un fanservice y luego una historia original, a lo mejor se pierde, no lo sé. Algo que criticaron Chunky también es al Soli. Le quitaron el bigote a Soli, güey. Oh,
0: sí, <ríe> y bueno, y también ese, le sí. quitaron
1: ganas, ¿no? Pero es el bigote sí, de Soli. We.
0: Sí, exacto. Y Soli, desde, desde que lo conoces, pues es un señor, ¿no? Es es, es, tu, es tu papá bigotón. Sí, sí Entonces sí. definitivamente creo que ah, como dices, este, eh, los guiños, todo lo que oímos en este pequeño trailer, la verdad es que sí dan fe a decir pues creo que no va a estar tan mala, ¿no? Eh, hay, hay este guiños incluso a diálogos, ¿no? No sé si recuerdas esta parte en el 4 en el que están en esta como venta eh, de, de la subasta, subasta, ¿no? ajá Y que se agarra el, el que está hablando como si estuviera hablando por el chicharo, ¿no? Sí, y que claro. precisamente Soli le dice... Wey, no hagas eso, te ves bien pendejo. Y, 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 y lo Así metieron también en el en, en el tráiler, ¿no? Entonces definitivamente tiene muchos guiños que uno como fan, uno que como que jugó en los juegos, definitivamente puedes decir, órale, están se, se ve bien, ¿no? ¿no? No se ve tan mal. Uh -huh. eh, sin embargo, creo que aquí, como dijiste, hay unas cosas que saltan un poco, ¿no? El hecho de que Tom Holland es un gran, a mí me encanta su personaje de Spider-Man o su personaje de Peter Parker, de verdad yo, yo creo que no hay mejor Peter Parker, al menos para mí. Así es como imagino a Peter Parker uh -huh. este, Pero creo que eso juega un poco En contra de, de él no es, es, uh -huh. Esa escena en la que está saltando En el, en el, en el avión los, los, Estas madres, las cajas Digo, ay güey en qué momento se va a volver Spider-Man ¿Cuándo este va Drake? a sacar la telaraña ¿no? Exactamente, pero también este tiene Por ahí, eh, por lo que Nos dejaron ver en el tráiler, como que va a estar Enfocada entre Uncharted 3 y Uncharted 4 ¿no? uh -huh. Entonces, <coughs> perdón eh, Pero se ve muy joven no Este Nathan Drake para a los juegos, en esa época, pues, en 3 y 4, Nathan Drake ya está viejo, ¿no? Ya es este, casi casi en el 4, pues hasta estaba retirado, ¿no? Digo, spoiler alert. Pero, pero eh, Tom Holland, pues sí, como dice, se ve, pues muy joven. Y lo de Sully, sí, eso sí, digamos, si yo pudiera decir algo que haya visto mal es Sully sin vigor. Sí, ¿Qué
1: pasó sí. ahí? Eh, y nada más como dato para la chaviza, pues este nuestro buen amigo y colega Rubius, porque si ese es nuestro colega también confirmó que va a tener ahí un cameo al estilo... ¿cómo se llama? Stan Lee dentro de la película, que también desató críticas entre a sus haters y sus, y sus este fans pero realmente pues es una referencia a la cultura pop, si no es el Rubius es otro güey famoso, claro. así que pues digo tampoco es como que les vaya a arruinar la película, el Rubius, ¿cuánto, qué, cuánto crees que vaya a aparecer el Rubius en la Twister X.
0: 5 segundos a lo sí, mucho o ¿no? sea. Es,
1: va, a ser, va a ser mínimo
0: digo y, y nada más, como es, es nuestro colega, de hecho ya está confirmado para un capítulo de The Lamp Party va a venir este no se lo este nuestro amigo nuestro amigo este rubios <risa> La siguiente, esa me, me tomó un poquito por sorpresa, de hecho el día de hoy, Bati, uh -huh. eh, acerca de Pikmin Bloom, eh, Niantic hace dos días, no sé por qué no pasó como por el, debajo del radar de todos, pero Niantic, esta empresa que eh, digamos se ha, se ha hecho muy famosa por Pokémon Go, eh, que, que eh, combina como la realidad virtual, la realidad aumentada y la vida real, eh, eh, ya tiene un tiempo que estuvo avisando o que estuvo comentando que estaban trabajando trabajando en su siguiente juego con Nintendo, un juego que iba a ser eh, relacionado a Pikmin. Recordemos que Pikmin es este juego de Nintendo igual muy famoso creado precisamente también por Miyamoto, este en el que tienes unos amigos chiquititos que son este básicamente unos este como alienígenas, ¿no? Y te ayudan ahí a hacer varias cosas en el juego. Ah, son como plantitas, ¿no? Básicamente. Entonces Niantic había ya estado diciendo que estaba trabajando en este juego con con, con Nintendo eh, para tener un Pikmin Go, así lo quisiéramos llamar. Sin embargo eh, como les digo como que pasó muy 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 por debajo del radar y hace dos días ya lo lanzaron le digo hace dos días de cuando estamos grabando no claro. el punto es que ustedes ya deben de poder verlo en su en su aplicación este de, de perdón tu tienda su tienda de... su tienda de aplicaciones favoritas sea cual sea no uh -huh. eh, y bueno pues es, esa es la noticia que ya está eh, ya está afuera ya la pueden jugar yo lo bajé en cuanto supe y eh, la, la dinámica del juego digamos que al final del día también es caminar no eh, caminar recolectar en cómo cómo vas caminando va recolectando pigments y estos pigments como van caminando contigo, eh, hay una dinámica ahí que eh, vas llenando de flores eh, tu, tu mapa virtual, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y digamos que la principal meta es que este, eh, llenes de flores todo tu lugar donde vives, ¿no? Todo el mundo se llena de flores, todo este mundo virtual
1: Mira qué se romántico. Llena de flores. Ajá.
0: la verdad, digo, se me, hizo, se me hizo bonito, se me hizo padre, ya lo estoy jugando hace rato, me, me fui a caminar hace ratito y eh, eh, me gusta Pikmin, eh, es el que yo creo que no, no sé cuánto me vaya a durar el gusto, pero al menos no me disgustó. Se ve, se ve que tiene una buena dinámica, tal vez no tan, eh, tan personalizada o, o tan involucrable como lo es Pokémon Go bueno tienes que estar cachando eh, Pokémon. Pero aquí, pues creo que creo que sí podría ser de esos jueguitos que dices, eh, lo voy a abrir mientras camino, no sin ningún problema. Le doy un ratito al Pokémon Go y también le doy un ratito al, al Pikmin Bloom se llama. Entonces sí, esa, esa es la noticia, Bati. No sé, ¿tú a ti te interesa? ¿Te gustaría jugarlo? No, eh, la
1: verdad no. De Pikmin, este el último que supe fue creo cuando salió para el 64. Y de ahí no fue una franquicia que me llamara la atención. Sé que tienen a sus este a sus cómo se llama a su fandom. Creo que llegaron hasta el. ¿Cómo se llama? Creo que llegaron hasta el Pikmin 3. Sino ¿cuatro, más? ¿cuatro? ¿cuatro. Ah. No, Entonces, bueno, creo que el 4 es el que va a salir, ¿no? Creo ¿Apenas que, el que va a salir? Creo vale, que sí. Porque este realmente sí, 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 el 4 va a salir apenas. Ah, mira, lo siento un poco como de nicho. O sea, no es, un, no es algo que yo diga, ay, no me ¿qué es eso, verdad? Pero realmente, pues hay gente que sí le dedica, que sí le encanta. Y pues ahí, este, pues que lo prueben, que nos digan, este, ahí. ¿Qué les parece esta nueva, pues no sé si llamarlo, <coughs> aplicación o juego de realidad, este, ¿cómo le llaman ahora? Realidad aumentada. Aumentada. Uh -huh. Que al final pues son los mismos desarrolladores que hicieron el éxito de Pokémon Go. Y pues realmente ya debe haber varias cosas... Algo circuladas. que está, Perdón,
0: Mati, pero algo que está, este, pues digamos, padre. Es que precisamente tu avatar es tu Mi. Recordemos, estos uh -huh. Mi son tus personajes dentro de Nintendo, ¿no? Es como tu avatar de Nintendo. Entonces puedes hacer un Mi eh, literal, idéntico a ti, y digo, se va a aparecer muchísimo, muchísimo. Pues eso, eh, siento que está padre eh, como consumidor de, de Nintendo. Eh, estos Mi tuvieron muchísimo auge precisamente cuando salió la Wii, ¿no? Creo que ahí fue donde los empezaste a usar, cuando los empezamos a usar. Entonces, este, puedes unirte con amigos y caminar juntos y, y van a florecer más, más flores, ¿no? Como que un combo ahí entonces a mí creo que me gustó eh, todavía digo lo jugué apenas hoy pero sí sí me veo segu seguirle da siguiéndole dando
1: ¿eh? ahí, en el próximo capítulo nos dirás ya más descubriste ya dirás este vale la pena no vale la pena ya nos contarás mientras gente pues no se vayan porque tenemos el que estamos jugando ¿a qué le has dado Chunky esta semanita?
0: Mm, pues lo mismo que la semana pasada, sigo con Master Chief Collection uh, ya estoy a una misión de terminar Halo 3, de hecho ayer lo iba a terminar, pero ya era muy tarde para seguir jugando este, eh, dije, bueno, ya hoy me lo aviento uh, digo, sig sigo encantado recordando muchísimas cosas padres, como les comentaba, yo no he jugado el 5, bueno, lo jugué tal vez una hora, el 4 igual medio lo jugué eh, sin embargo, más que nada, pues, pues lo estoy haciendo por eso, ¿no? hace rato platicando con unos colegas este, del trabajo precisamente sobre Halo. Ahí me contaron unas cosas que yo no estaba enterado, entonces definitivamente creo que es una muy buena oportunidad ahorita que viene Halo Infinite eh, haberme echado este, este repaso de todo, bueno, está, estarme echando este repaso de todo, creo que definitivamente me va a preparar perfectamente para, Infinite, para, para Halo Infinite. Back for Blood también le está dando, pero lo de, de, te comentaba ahí en Twitter que me parece muy gracioso, no sé por qué muy raro. A mí me conecta con puro bot ¿no? Más bien no me conecta con nadie y entonces <risa> jugar con bots, la verdad es que sí eh, demerita un poco la experiencia. Entonces digo, ahí sí, 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 le están dando a Back for Blood, este, no duden en escribirme para, para entrarle al, al squad. Este el Pikmin Blue Bloom, perdón, este pues un ratito y hoy salió Age of Empires 4 No sé este, si te, te guste. No, 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 no he tenido chance. Así termino el, terminamos de grabar el podcast y me lanzo a, a, a jugarlo. Este, pero digo, Age, Age of Empires, creo que todos. Podemos estar de acuerdo que es un juego que muy probablemente a muchos de nosotros nos, nos marcó en aquellas épocas de secundaria, este, uh -huh. tal vez primaria algunos. Este, y pues sí, estoy muy emocionado por, por, por jugarlo. Como les digo, en cuanto terminemos de grabar, yo me voy a lanzar a, a aprender mi compu y a ver qué tal, de, qué tal está. ¿Tú,
1: Bati? Eh, realmente, mm, eh, ¿en ¿qué me quedé? Mm, ya terminamos los Ninja Gaiden. Le dimos al Back for Blood. Eh, de ahí, pues no sé, no sé para qué jugar. Estoy rejugando The Last of Us. Eh, me, me sorprende que no se si me hace pesado y sí ya sé lo que va a pasar ya sé o sea lo que ya sabes cuando ya acabas un juego por primera vez pero me sigue gustando la experiencia me siento más relajado porque ya no ya no tengo estos jumpscares en, en algunas partes específicas donde los llegué a tener y este y ya me la siento como un paseo y siento que me voy a ir de con la parte 2 eh, dato curioso yo cuando jugué el primer este, mi primera vez este de Last of Us fue en Play 4 cuando lo quise rejugar aquí en la Play 5, eh, se me olvidó que vendí el juego. Entonces dije, ah, no mames. Pero con la suscripción de PlayStation Now, para que vean que no todo es promoción a, a la competencia, vi que la, el primer de las sofos remasterizado estaba gratis para los miembros del PlayStation Plus. Entonces pues dije, uff, me salvé. Y sí, sí hay ciertos cambios porque con el Play 4 yo no lo jugué en HDR y ya con el HDR, uff, oh, papá, o sea, ya es el 1. Entonces, este, sí. le voy a dar. El 2 creo que sí lo jugué, este, en el, creo que es con el que estrené el PlayStation 5. 5, ¿no? Sí, sí creo fue por, que por sí. las fechas, entonces no creo que hay sienta cambios, pero bueno, en tema de la experiencia, en tema de eso, pues digo, está súper chido. Ahora lo que estoy haciendo Chunky, estoy reviendo mis streams y estoy tomando clips porque vi que, digo spoiler, bueno no es spoiler sino como, como algo que uno se da cuenta cuando genera contenido, eh, el video de Uncharted, cuando acabamos Uncharted que me hicieron eh, tipo de los mejores momentos y el video de Little Nightmares gustaron mucho en mi canal de YouTube. Entonces quiero, quiero que me hagan un video de lo mismo, pero con toda la saga de, de las sofos Pero ahí este ahí se ve interesante ¿Por qué? porque una de mis mejores escenas y mis favoritas y la más triste es la primerita, lo de Sar. Este, neta, digo, ¿qué pedo, güey? Con esas actuaciones de voces, o sea Sí se creían, se creían a los personajes Porque dices, güey, no mames Tienes como 10 minutos de conocer el personaje Y ya te dolió, ¿no? Que le maten a la pinche chamaca eh, Ellie, sigo si siendo Fan y sigue siendo mi crush La Ellie del 1, porque es una pinche Chamaquita badass eh, Y lo demás que sigue, pues ya te lo sabes También eres fan de la saga, complementando Ahí, pues, a la gente, le estoy dando Seguimiento puntual a la pinche serie de hecho acabo de publicar unas fotitos ahí que, se, que que no se filtran Realmente hay una cuenta de Twitter que se llama The Last of Us Series este, Seguimiento o algo así Para pa que no digan que soy este, acaparador <risa> de información Específicamente qué cuenta Es la que está liberando estas fotos Y la neta es tan cool The Last of Us on HBO Status Es la cuenta okay. de Twitter y ahí este, cada cierto tiempo están publicando este datos curiosos videos este, fotos del set de grabación lo último que, que subieron es que ya estaban recogiendo la locación donde grabaron. te acuerdas de unas fotos que subimos donde estaban coches destrozados y, este, y estaban caminando eh, en el último tweet que acabo de ver eh, ya están recogiendo lo de, la, lo de esa locación o sea que ya se van a mover a otro lado para continuar con la grabación de la aventura lo que llamó la atención de las últimas fotos que y que publicamos es este. Y ya llegaron a esa parte donde encuentran este a los, este, a los infectados eh, pegados en, en las paredes. Yo estoy ansioso que salga la primera foto del primer maquillaje. No sé claro. si vaya a ser un CGI o una persona disfrazada, pero me gusta, me gusta lo que, lo que se, ven, lo ¿no? que se ve en la ambientación. Sí. Porque, pues, así se ve medio opaco, pero vamos, mm -hmm. o sea, falta un postproducción, faltan efectos especiales. Y si así se ve bien. Llamémoslo decente. Tampoco le voy a cromar el río a la, a la producción. Imagínate lo, eh, lo que va a ser la magia de la postproducción. Entonces, este, yo creo que por eso también me motivé a volver a jugar de las sopas, porque dije, no mames, me tengo que poner al tiro en cual cuando saquen un tráiler, saquen un piloto, lo que tú quieras, porque pues trae japeo jaipeo y yo tengo la esperanza que, que aquí este, nos sentemos un día después del primer capítulo a un tema de la semana, comentar el primer capítulo. Sí, no. Digo, los dos traemos cara, como el ¿no? hypeo, sí, o sea tú eres fan de más tiempo yo apenas me hice fan el año pasado por Azares del Destino, pero wow, o sea.
0: Y, y yo no yo no conocía esta cuenta que dices, Vati ahorita la estoy viendo y no manches se ve, trae se ve cost, increíble. Trae, trae ¿no? material ¿no? ¿no?
1: todo lo que están haciendo. Ahorita es, estoy
0: viendo videos de la nueva locación que según se están eh, yendo a Calgary Calgary un lugar de, de Canadá uh -huh. y, y no, o sea, digo, nada más de verlo digo vean, vean mi cara, ¿no? De, de, de es emoción, que se ve increíble. Eh. Sí, 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 se ve bastante bien. Y, y lo decía el, el el, el Episodio pasado, no? O sea, creo que es un poco de garantía porque HBO está detrás y HBO, la verdad es que eh, hace, hace cosas muy buenas. Además de que Neil Druckmann, o sea, digamos el director, el director, director,
1: director del juego, está, está bien, ahí, está, está, está wey, también de director. ¿no? Oye, Entonces, sabes si le van a poner la música original también? Estaría buenísimo. Sí, sí, está Gustavo Santaloya también ah, no está más, este, chulada.
0: involucrado. Sí, no, y, y digo, creo que no son un simbionte, no? Uno, uno es, no es este
1: el no otro es, sin, sin el sí, otro, no? Por porque justo la música que, que, que compuso este vato complementa muy bien cada escena cruda que ves en el juego y dices, no mames, ¿no? O sea, recién acabo de pasar la parte Donde se encuentran a, a la pareja De hermanos, y el hermano pues Bueno, el hermano menor es infectado y se muere Y el otro se tira un, se tira una, un Disparo en la uh -huh. cabeza, y vuelvo lo mismo estos güeyes que los conociste, 20 minutos el gameplay, sí. y cuando te ponen la musiquita Y después de su suicidio, y dices No mames, no, o sea, no, 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 la musiquita no, de, Acentúa muy bien esa parte.
0: El Last of Us No es nada sin la música de, de, de Gustavo Santana, digo yo que soy muy fan De los soundtracks de videojuegos, y en general De los soundtracks, yo creo eso, o sea, para mí gran parte de lo que es de Last of Us es la
1: música de, de Gustavo, ¿no? Entonces,
0: este, pues sí, digo, emocionadísimos, este, emocionadísimos, se ve, se ve, bastante bien. Se ve que el rodaje va, va por se buen ve camino. Bien, se ve
1: bien. Y bueno, gente, nos pasamos al tema de la semana. No se vayan. tema de la semana que yo tal vez creo no va a emocionar a muchos porque este mes, eh, octubre tuvimos State of Play que es el Nintendo Direct pero del de el Sony, que realmente eh, ya dándole sí. un, un repasón sí. rapidísimo y los comentarios en Twitter, porque se lo también, tomaron muy en
0: serio no a ti, que, que como que octubre de miedo, un State of Play de miedo pero no porque
1: tuviera <risa> juegos
0: de miedo sino porque estuvo sí.
1: nada. ¿no? no, y aparte hubo comentarios super irónicos de no mames, con todo lo presentaron Goti seguro ¿no? O sea, no, no, no. la gente sí dijo, ok, güey, o sea, pero ¿qué pedo? Y es que vamos Super a... Un, forzado, ¿no? Exacto, y vamos a dar un resumen así rapidísimo de todo lo que sacaron, porque pues realmente no, no nos podemos clavar tanto cuando no hay carnita de donde sacarle. Yo creo que le, le podemos sacar más provecho a, a lo que estamos viendo en las Last of Us, a este State <risa> of Play, que realmente pues eh, decepcionó un poco y decepciona sobre todo porque... Eh, Insistimos, Microsoft no deja de dar billetazos, no deja de anunciar que está haciendo cosas Hago estas comillas, gente, porque todavía no tenemos nada palpable Tampoco se la vamos a cromar a Microsoft Pero va un pasito adelante de lo que ha estado haciendo PlayStation Desde que hubo este cambio generacional de consolas Pero volviendo, mmm, sacaron algo llamado Dead Birds Let, Let It Die que es un multijugador tipo estilo cyberpunk con gente súper este con llamémosle poderes habilidades especiales eh, es en tercera persona donde pues se van a agarrar a chingadas otro multijugador eh, no me quedó claro si iba a ser un battle royale o un duelo por equipos o un todos contra todos pero este solo nos dijeron que este juego va a ser eh, Déjate de ver la fecha es que ni concretaron fecha decía creo primavera de 2022 y sí, primavera 2022 exclusivo para playstation 5 y 5. 4. De ahí tenemos una cosa que se llama We Are, We Are of OFK, que, que es un juego de unos episodios narra narrativos protagonizado por una banda de rock indie, intentando lanzar su primer álbum. Hazle cuenta como un rock band simulator, un tipo de sim simulator, o sea... Realmente, este sí se ve que tiene otro tipo de corte. Digo, tiene unas ilustraciones bastante bonitas, pero realmente este tipo de juegos no suele atraer este, este mucho público. Tampoco vende membresías. Es otro juego que también está perfilado para PlayStation 5 en 2022. Eh, creo que también va a llegar a PC, pero bueno, de ahí una cosa llamada Bug Snacks de Isla of Big Mass. Eh, pero realmente creo que no es el juego, es, es una expansión gratuita que va a tener una este expansión. juego. Para 2022, igual Play 4 y Play 5. Este juego, pues es de unos monitos que realmente este pues, están como raros. ¿Cómo los ves? Como um, troles, como. Se
0: supone como que su, su lema es: Eres lo que comes, ¿no? Entonces, por eso es como Bug Snacks. Es este, la combinación entre bicho y además comida, ¿no? O snacks, este. Uh -huh. Sí, comidita, ¿no? Entonces hay bichos que parecen donas Hay alacranes que parecen... Una este... mariposa
1: Con alas de tortilla güey. Sí,
0: no sé, no, no lo he jugado Desde que desde que lo Mostraron el Book Snacks normal uh -huh. eh, No me llamó nada la atención, pero bueno Supongo que hay gente jugándolo y por eso Están ofreciendo
1: una expansión, ¿no? Sí. Algo que me llamó la atención Chunky No puedo ignorar es que tenemos este Secuela de Five Nights at Freddy Se va a llamar Security Breach Esta secuela te regresa a Este local de pizzas donde donde suceden los hechos este, del, del 3 me parece Pero trae mecánicas diferentes Una de ellas es que el personaje como tal Ya se puede disfrazar de animatronic También nos presentan este, enemigos nuevos Que también son animatronics Pero este, realmente la premisa sigue siendo la misma ¿no? Un estilo de survival horror Donde tienes que durar cierto tiempo sin que este, estos güeyes te, pues te alcancen. Lo que veo en el gameplay que mostraron tipo tráiler Es que creo ya sales de la cabina de seguridad. Antes era la cabina de seguridad. Prendías las luces o prendías las cámaras. Y si les echabas la luz a tiempo. Pues los güeyes se escamaban. ¿no? Ya no te perseguían. Acá al parecer ya puedes como deambular por el local. Pero me parece que vestido de animatronic. No sé qué tanto le vaya a agregar a, a complejidad a la, a la jugabilidad solo que por ahí dicen que va a ser el juego más ambicioso de la saga, que bueno, seamos honestos, el juego en simplicidad es eso, es simple, pero fue muy popular, yo creo mucho por el auge que dio estos jumpscares con muchos youtubers y streamers de, de gama mundial, porque ahora que uno se dedica a esto eh, uno lo sufre, pero la gente le mama ver cómo te cagas de miedo, o sea, sí. son material para videos cagados literal, entonces yo creo que repuntó, dijeron vamos a hacer otro juego de estos eh, va a estar para playstation 5 playstation 4 y me parece que va a llegar el Arr, si no me queda clara la fecha estoy reproduciendo el, el 12 ah, está, está invertida la fecha el 16 de diciembre llega el juego de este año entonces quien esté al pendiente de la saga pues bueno ahí está luego de ahí algo llamado death's door eh, uno de los mejores juegos indie del año que había salido hace unos meses para xbox confirma su lanzamiento para playstation 4 y playstation 5 también para nintendo switch y el 23 de noviembre viene este juego Que realmente este juego yo no lo ubico Ahorita vamos a poner el, el tráiler así de rápido A ver si me da un, un enfoque algo del, del gameplay Pero no, es pura cinemática Death start la, la descripción del juego me parece interesante que, que siendo un indie primero se lanzó en una consola y ya se viene a, la, a otra consola supongo que les fue bastante bien uh -huh.
0: pues digo como que el arte se ve bonito no uh -huh. eh, eh, digo yo tampoco lo he jugado ni, ni, ni nada que ver pero digo yo también estoy viendo ahorita un gameplay eh, encontrado ahí supongo de algún streamer famoso y eh,
1: se ve raro dice en aquí un, una, una sinopsis rápida de un análisis que le hicieron en, en internet eh, Death Store recrea la fórmula de, de los Zelda clásicos con gran acierto Aquí es lo que dicen ellos eh, no yo. eh Transportándonos a un mundo De combates cargados de intensidad Locaciones de hermosas facturas de, de hermosa factura y personajes carismáticos En el que la muerte se ha convertido En un trabajo de oficina Si eres celdero te va a encantar O sea, Me imagino que tiene que tener mucho puzzle de sus mejores puntos resaltan El estilo audiovisual, el mundo Y los personajes con mucha personalidad En lo malo tiene con El diseño de niveles que es innecesariamente Confuso y que le hace Falta un poco de como de, No sé, de narrativa, arrojo, no sé a qué quieren referirse con bueno, arrojo, pero bueno Este jueguito en específico que lo catalogan Como celdero va a estar disponible Para la Playstation, de ahí Tuvimos el anuncio de algo llamado Cat Rider Drift Otro juego de cats que quieren competir, que realmente este, no es mal pero gente, pero ese género ya está bien quemado y está bien posicionado por el puñetas del fontanero no es que yo tenga algo en cuenta de ellos Pero se adueñaron tanto del karting Que algo que tú pongas del estilo Pues necesitas innovar realmente En su momento lo hizo Crash En su momento Y ahorita por eso Crash tiene su lugar Porque le compitió, desapareció Regresó con el remake Y ahí está De ahí en fuera todo lo que es karting Siempre está en tela de juicio Porque realmente ¿Qué ofrece este juego Que no puedas tener en un Mario Kart?
0: Y, y yo miraba a ti Yo estoy así de... dormido ya, ya estoy dormido Porque de verdad Así de aburrido estuvo el, el, el State el, of Play. El State of Play, ¿eh?
1: Lo único que hay que resaltar <risa> de este juego de cards es que va a ser un free to play. Saldrá para PlayStation 4 en 2022 y va a tener cross-progression.
0: Eso, eso, es eso es un muy buen punto, eh. Digo, a, a pesar de, digo, no sé cómo vaya a estar en cuestión de gameplay, cómo se vaya a jugar. Pero definitivamente
1: el hecho de que sea free to play yo creo que va a jalar muchísima gente. Pues sí, para que a ver si este de ahí... Da el levantón y nos termina sorprendiendo Como en su momento lo hizo un Among Us O un Fall Guys Que Fall Guys, dato curioso, nadie lo peló Cuando salió, pero en el momento en que lo hicieron Gratis en, en los juegos del mes De no me acuerdo cuál de Playstation Dio su boom en, en redes sociales Entonces este puede pasar Con cualquier juego, claro, otro uh -huh. juego que me parece Que es, no llamémoslo este jalador pero importante por lo que representa la cultura del gaming es que eh, ya tenemos confirmado lo que es la nueva entrega de King of Fighters 15 eh, se va a estrenar para el 17 de febrero de 2022 es polémico un poco porque me parece que los dos juegos anteriores no estuvieron a la altura de lo que es la saga King of Fighters pero en lo que es 20 y 22 de noviembre de este año ya la gente podrá jugar una beta abierta entonces los que son los amantes del fighting arcade eh, tienen la posibilidad de probar el juego antes de que salga en febrero Hubo otra cosa llamada First Class, First Class Trouble eh, Otro juego que eh, va a estar en Playstation Plus en el mes de noviembre O sea, ya en unos días Estamos grabando el 28 de octubre Y es del estilo de... Eh, ¿Cómo decirlo? Mm, eh, como el DVD Como el... ¿Cómo se llama este? El viernes 13 Donde todos cooperan para este... Salir de una sala, escapar de una en este caso es una inteligencia artificial, es, se le conoce como multijugador este, asimétrico. Entonces, este es una propuesta no nueva, pero que está un poquito así por debajo del agua. Bueno, nada más que va a estar en PlayStation Plus. O sea, no les va a bueno, sí les va a costar de la membresía probarlo. Eh, tuvimos eh, algo que se llama Star Ocean de Divinity Force. El nuevo juego de AC publicado por Square Enix La saga de JRPG que comenzó en Super Nintendo Recibe su sexta entrega principal seis años después Esta, esta entrega llega para en 2022 en algún momento Play 4, Play 5 Tuvimos también Little Devil Inside El último juego del Usted to Play Ya llegamos al final gente <ríe> Es un avance de, de este título Misterioso juego de Notre Dame Interactive perdón, Neostream Interactive que saldrá exclusivamente temporal para las consolas de Playstation y PC, o sea, exclusivo no nada que ver, también va a llegar para Switch y Xbox y es, en este juego pues lo que podemos observar es que es un juego en 3D, en un mapa que nos movemos e incluye, ¿cómo se llama? Um, un mundo principal que le... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Como, un estilo steampunk. Entonces, este...
0: Ese se ve interesante, ¿eh? Y creo que fue de los que más, este... Eh, buenos comentarios recibió en general. Eh, por la... Por las personas, este, Que lo estuvieron viendo. Uh -huh. eh, digo, creo, creo que está claro que fue un... State of Play bastante flojo. flojo. Sin embargo, creo que... Eh, sí, también. Ese, el último que mostraron. Fue el que mejor eh, crítica obtuvo este. De, de eh, se ve bueno, se ve bastante bien
1: Ahí está gente, juzguen ustedes mismos este Realmente, ¿qué piensan? ¿Algo les interesó? Realmente, mm, para mí es un Enorme me. ¿qué pasó Sony? Eh, se nos va a acabar el año, vas a cumplir Un año con tu nueva consola y no he visto Nada, nada que yo pueda decir Ya Sony está despertando Es muy temprano para decir algo, pero El primer año ya está cerrando Y pues, los anuncios Por parte de la consola de pues de Sony no nos está complaciendo. Dicen que se están guardando muchas cosas para
0: el uh, Video Games Awards, ¿no? Para el VGA. Pues ojalá, porque si no...
1: Mmm...
0: Sí, por ahí, ahí dice que, que van a haber muy buenas este, cosillas ahí en el, en el bueno, o sea, en evento. Ojalá.
1: Ojalá, porque neta, este se perdieron el evento del año que era la E3. Eh, cuando tuvieron su conferencia, tampoco hubo gran cosa. ¿Habrá
0: eh, PlayStation Experience? Es que estuvo como dos años, ¿no? Dos años segu seguidos uh -huh. eh, de, de PlayStation Experience. No sé si este año eh, está planeado algo o, o acaso pudiera salir
1: en los siguientes meses, en las siguientes uh -huh. semanas. Ahorita que sepamos de este lado, nada. O sea, de verdad, desde mi perspectiva como creador de contenido como jugador y como este aficionado siento a sony un poco aletargado que estén preparando no lo sé yo espero que pronto lo revele y que podamos decir no mames valió la pena porque si no eh, pues bueno los fandoms son canijos y se van a voltear tortilla y van a empezar los memes y ya sabes no digo cosa que no le importa mucho a sony nada más es que estamos aquí palpando lo que es este el sentir de la gente que es de lo que se trata este podcast dar una perspectiva de gente que pues que se dedica a jugar totalmente
0: de acuerdo a ti pero pues sí estuvo bastante flojo esperemos como dices esperemos pronto tengamos unos mejores noticias para PlayStation pero bueno pues ni modo eso 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 es como es lo les que dije tenemos ahorita es, es <risa> lo que tenemos como les dije se lo tomaron muy en serio por las este, festividades de Halloween fue un State of Play bastante de miedo por el contenido tan vago y escueto que tuvieron eh, pero Chance hasta puede decir que, que ha sido el peor state of play, ¿no? De, de, de Sony. Digo, tampoco es como que tengan 100, pero yo creo que sí. Y los, la verdad los, este, los nos ha 100. quedado
1: mucho a deber con este state of play. Yo diría que sería de los, de los menos nutridos para no ofender a esta susceptibilidad <risa> de nadie. Pero bueno, de nos parte. pasamos a la sección del buen Chunky, muy gamer. que refrescanos la memoria, cuéntanos qué
0: nos traes esta vez. Claro que sí, esta semana tocaba eh, lo del personaje de la semana, ¿no? Uh -huh. Pero me pareció más interesante poder darles ahí ciertos datos este, curiosos, en este caso eh, relacionados con las festividades de Halloween, un poquito de esto que le llamamos Mello. Eh, y bueno, me puse a buscar por ahí aquellas teorías, aquellas cosas este, que, que ya saben, estos chavos les llaman las creepypastas ¿no? uh -huh. eh, las creepypastas más eh, que al menos a mí como que más me gustaron y que han salido en los últimos tiempos eh, relacionadas con videojuegos el primero que les traigo déjame pongo la escaleta porque uh -huh. lo largo aquí, pero el primero que les traigo a ti está relacionado con mi amado eh, Zelda, pues eh, se supone o por ahí está la creepypasta de que existe un Mayoras Mask embrujado recordemos que Mayoras Mask es una de las entregas este, que para Nintendo 64, ¿no? Que fue básicamente la continuación directa a Ocarina of Time eh, de, de, de Legend of Zelda. Uh -huh. Sin embargo, por ahí aquí, aquí cuenta la historia, cuenta esta creepypasta, cuenta el Internet que un tipo, este, fue a un, me parece que era un Best Buy o un, una tienda departamental, una tienda de esas, este, famosillas de Estados Unidos, uh -huh. compró un, este, un cartucho de Zelda, perdón, un cartucho de Nintendo 64 que se encontró y que no de que no tenía este etiqueta, no tenía nada encima, ¿no? Solamente tenía escrito eh, con un plumón Mayoras Mask. Entonces dijo, eh, yo estoy buscando un Mayoras, me lo llevo a mi casa. Sin embargo, las cosas se pusieron este, pues, bastante creepy cuando, cuando el güey lo empezó a jugar. Pues este, se dio cuenta que en el, los datos de guardado venía un nombre, digamos, link, un nombre en el primer file, venía un nombre normal. Y en el segundo venía un nombre que decía Ben, Ben como de Benito o Ben como nombre, ¿no? pues. este Entonces dijo, pues, a ver, vamos a ver qué, qué en qué se había quedado el tal Ben al jugar este, este Mayor más. Se metió a la, a la partida, empezó a jugar y empezó a notar que todo era muy extraño, ¿no? Que el juego se glitchaba a cada rato, es decir, tenía muchos errores, el personaje eh, tenía ahí como ciertas contorsiones, contor, contor, ¿cómo se dice? Contorsiones. Bueno, contorsiones, eso. Ajá. Contorsiones este, eh, por ahí medios raros. El caso es que el juego corría muy extraño, ¿no? Algo que nunca le había pasado pues, anteriormente con ningún juego eh, además también había pedazos en los que el juego eh, ponía la música eh, al revés es decir, esta música típica tan famosa de, de Zelda Majora, se empezaba a sonar al, al, al revés, ¿no? además de que como digo, ya ya tenía muchísimos glitches, algunos personajes les decían le decían cosas pues, este, igual super creepy, super peligrosa, super de miedo, el güey dejó de jugarlo y cuando, cuando se recuerdo también que decía ahí por ahí la creepypasta que el personaje de repente moría de la nada, ¿no? Y además había uh -huh. un Zelda que digo, bueno, supongo que Bati eh, con, con ayuda de la, de la edición lo pondrá, pero un Link, perdón, este, que estaba ahí súper raro, ¿no? Un Link que se ve súper creepy que obviamente no tiene nada que ver con el Link normal. Este... El caso es que ya como que aunando un poquito más se dice que este cartucho pertenecía a Ben un niño que murió ahogado entonces como que está embrujado ese cassette y bueno muchísima gente lo conoce, se le, se le conoce a la historia como la historia del Drowned Ben ¿no? que en traducido al español es el Ben Ahogado entonces este pues bueno ahí, ahí es, es una gran este, historia urbana que, que ya tiene muchísimo tiempo rondando por internet y es relacionada con Zelda. El segundo dato es que en Minecraft también es algo muy parecido. Se dice por ahí que existe un fantasma dentro de los, este, este juego tan famoso de Minecraft que se llama Hero Brain. Es este básicamente el monito, este famoso de, 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 de Minecraft. Pero tú puedes estar en, tu, en una partida normal y de repente te aparecía este Hero Brain, este a lo, a, así al fondo. Y cuando tú querías ibas por él, de repente desaparecía. Es el personaje, bueno, tiene como los ojos en blanco, aparece de la nada este, y, y te mira mientras estás jugando. ¿no? Entonces también como que ahí causó muchísimo miedo eh, El creador de, de Minecraft negó que exista algo así Sin embargo, en un parche de actualización que metieron después eh, Y la gente ya saben que se dedica a esto del data mining Checó en el código y encontró un comando que decía Remove hero Herobrine O sea, oh. remover al tal personaje este ¿no? Entonces igual, es una de esas este, leyendas urbanas Actualmente existe un mod eh, que tú le puedes instalar al juego Y bueno, eh, definitivamente te aparece el, el, este juego O'Brien, cuando, cuando por ahí estás jugando, no? Pero bueno, por ahí también este salió como de la nada. Eso, ¿no? el tercer dato de la tercera creepypasta que les traigo es que en The Legend, eh, perdón, en eh, The Elder Scrolls Morrowind, es decir, de uno de los capítulos tan famosos de lo que hoy conocemos como Skyrim, eh, en Morrowind existía un mod. Que se llamaba JVK1166Z.esp Este mod tú lo instalabas en el juego Y eh, volvía el juego súper parecido a algo como Majora's Mask ¿no? Un juego que todos los personajes se veían tristes Que de la ambientación incluso era más grisácea este y, y cuenta la gente que pues, lo llevó a jugar Ese mod ya no existe como tal Al menos como el original ya no existe Pero aquella gente que lo, que lo llevó a jugar Dice que eh, encontraban un personaje Antropomorfo eh, obviamente que era muy parecido a una araña Y un humano, y te veía igual así como el Brian te veía de lejos eh, y, y dice las personas que, que lo que Quien lo jugó, decía Que llegaban incluso a tener como Hasta alucinaciones Y, y, y soñaban con ese Con ese eh, personaje ¿no? Se le conoce como dentro de este mundo Del Morrowind, se le conoce como el asesino O algo así, entonces decían que veían A este asesino en la vida real La cuarta y última creepypasta que les traigo esta semana Gente, está relacionada con Pokémon pues dicen que también hay por ahí un, un este, eh, cartucho embrujado de Pokémon que se le conoce como el Pokémon Lost Silver eh, de un cuate que lo compraron en, en GameStop, esta tienda de videojuegos muy famosa de Estados Unidos y eh, empezó un file que también ya digamos estaba ahí este um, eh, empezado bueno ya estaba grabado uh -huh. y tenía un tal nombre y además este, 999 horas de juego o sea es decir muchísimo tiempo de juego, este el cuate esto lo empezó a jugar, igual le pasaron muchísimas cosas paranormales, la pantalla se le ponía de un solo color, los personajes tenían ahí como ciertos, este, ciertos glitches, este, y después de eso, eh, se encontró con un doble, o sea, con el doble de, 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 del, del jugador con el que tú estás, bueno, del monito que tú estás jugando, ¿no? Pero como en su versión fantasma, es decir, se veía así como, como transparente, este, literal, una versión fantasma de, 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 de con quien tú estás jugando. Uh -huh. Después de hablar con él, le dice, eh, te dice este personaje fantasma, te dice Goodbye Forever que traducido al español es algo así como adiós eh, para siempre, te iba a revisar su party es decir, todos los Pokémons que llevaba con él todos los Pokémons estaban eh, con sus sprites, es decir, con su representación del logo, digamos este en, en forma de esqueletos ¿no? por alguna razón todos habían muerto y además no solamente habían muerto, sino que se veían tristes y, y tenían esta, estos sprites o esta forma de, de esqueletosa, ¿no? entonces bueno, eh, pues igual, es de esas de esas cosas, de esas creepypastas que dices, ah, caray, ¿quién sabe qué tan...? Pero recordemos que todo esto de las... Eso. Sí, recordemos que todo esto de las creepypastas muchas veces solamente son inventadas, ¿no? Son, son cosas que totalmente alguien nada más pone en internet, en un blog ahí, una, una historia este, de miedo y ya todo el mundo se la cree y se hace famosa, ¿no? Pero bueno, ahí están, gente, ahí están. Yo creo que van este, a relacionados con el tema de Halloween. Eh, disfruten su Halloween por el momento y pues nunca tengan este, estas experiencias de, de miedo. ¿No? <risa> en los videojuegos ¿Tú, Bati, has tenido alguna? Yo no <risa> No,
1: realmente mmm, no, no. Digo, salvo los, los sustos tradicionales Por la naturaleza del juego Pues no, juego, realmente claro. no no A lo mejor, este pero te estoy hablando De un Bati joven, un baty de 9, 10 años, la primera vez que enfrenté A Psycho Mantis en Metal Gear yo, A mí sí me sacó un pedo, güey, que te dijera Este... Datos, datos este, Relevantes este, a tu juego, ¿no? Uh -huh. este Y de hecho, cuando Dice, se va, apagó No se va la luz, te, da un, te despliega Una pantalla como de que se va la señal sí. y, te, y dice video y no sé qué tanto Y yo dije, no mames, se jodió mi Playstation O sea, no no un susto sí, como de, no mames el hay está detrás de mí, no sé. ¿Qué pedo con mi PlayStation? Sí, sí, sí. Y luego, cuando te llaman en el codec y te empiezan a decir, oye, es que tienes que poner atención. El, es el coronel Campbell el que te dice, pon atención. Lo que tienes que hacer es cambiar del puerto 1 al puerto 2. Y yo, ajá, pero ¿dónde está el puerto 1 y el puerto 2? Pero yo pensando en, digamos, dentro eh, del juego. Dentro ¿no? del juego. Ajá. Y ya como de media hora después de razonar, y se dije, no mames, que está rompiendo la cuarta pared. Sí, ¿no? claro. Y cuando se me ocurre, pues a ver, puerto 1, puerto 2, dije, ah, no mames, qué pedo, güey. Sí, 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 sí. Para sí, una para un chamaco de, pues, de esa edad que yo no tenía como mucha noción de decía, "¿Qué pedo con este juego, no? ¿Qué pedo con? O sea, cómo, o sea, literal cómo se mete conmigo como jugador? O sea, uh -huh. ¿qué pedo? No su, yo, no fue un susto como tal, pero sí fue un sacón de onda que yo dije, "Yo a ¡Ah, la verga."
0: Yo tengo un recuerdo que yo creo que es lo que más cercano me ha pasado precisamente a estas partes creepy o de miedo. Uh -huh. eh, recuerdo que ahí tengo un, jugábamos mucho Resident que ya había contado, pero jugábamos mucho Resident Evil Nemesis, ¿no? Resident 2003 en, eh, en, en su casa y él vivía hasta el último piso del, del, del edificio este y jugábamos él mi carnal y yo y siempre que ya nos íbamos este llegamos pues, a mi casa eh, había veces que no había este, luz en todo el edificio no en todas las escaleras entonces de repente íbamos bajando y ese güey desde arriba gritaba
1: stars y nada más así
0: nos, nos echamos a correr pero rapidísimo porque la digo estábamos hablando igual de un memo este de un chonky de no sé tal vez nueve años siete años no entonces, entonces, Digo, sí me acuerdo muchísimo de eso Porque decía no manches, ahí viene Nemesis Vámonos en chinga, la verga. <risa> sí. Pero sí, digo, ahí están Ahí están las creepypastas, los datos curiosos Como lo quieran llamar de esta semana Gente, espero les hayan gustado Si les interesan más, pues digo, ya viendo más Metiéndose un poquito más, pues este Da más
1: miedito, ¿no? Pero ahí están ahí están Espero les hayan gustado. Muchas gracias, quien Nada más, recuérdale a la gente tus redes sociales Para que te sigan, ya vi que subiste un nuevo video De, de tus proezas en Call of Duty Gente, tienen que ver ese video, por favor y este... ahí los tenía. A él, a él las tenía empolvándose esos videos
0: Y dije, tengo que hacer otro de highlights
1: y Hasta parece este... que sabe jugar
0: el chonky. ¿no? <risa> sí. sí, 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 están buenos Pero bueno, son son Digamos que hay más partidas malas Que, que buenas, Bati, entonces Si pusiera las, las malas estaría peor El video <risa>
1: quedó bastante bien, es disfrutable sí, ahí, eh, Lo, ahí lo ahí cagado estamos. es Este, que cuando los matas Este, yo sí como paro la oreja Para ver qué chingados te dicen Sí, Pero estaba, no, eso no eso alcanzo a entender padre, ¿eh? Así, sí, si, si, si te hablan en inglés te hablan en español. Si sí, detecto, eso es, hay una eso es algo que creo madre.
0: que, digo, saliendo de, de un poquito del tema, precisamente creo que es algo de las cosas que, no sé si ya existía en algún otro juego, pero creo que Call of Duty lo hizo muy bien con ese se le conoce como la muerte, el Dead Boys, ¿no? Algo así, cuando tú te uh -huh. chingas a alguien eh, <risa> escuchas por unos momentos qué es lo que dice y eso es, siempre es muy, es muy disfrutable, ¿no? A veces dicen, chale. Uy, si lo Entonces, guardaste. Es divertido.
1: Eso me recuerda a un tiktoker que así publicó, ¿no? De, el título de su video decía perdón fulano 392, dos por Haberte asustado y tú dices qué pedo. Ves que le hace una kill y lo que escuchas en su Dead Voice es Ay, hijo de tu puta madre, no me espantes. Entonces son, son cosas cagadas, ¿no? Con las sí, que uno sí. puede, que uno puede compartir y hacen disfrutable la experiencia.
0: Sí, definitivamente. Pero bueno, volviendo al tema, este. Pues ahí estamos en YouTube, gente eh, como de Chunky Gamer. Ya saben, he estado tratando de subir este, pues, unboxings este, y, y partidas chistosas o momentos graciosos o como este video que, del que habla este, Bati, de momentos highlights no de, de, de aquellos momentos puras, una compilación de puras este, buenas partidas este, También estamos en Twitter ahí como ChunkyGamer29 ahí ya saben, trato de poner las este, noticias más relevantes de la semana en un tweet, además de este, lo que ya instauré como la Chunky reseña donde doy mi este, impresión final de, de los juegos este, que voy terminando, entonces pues sí ahí estamos, este, los invitamos a, a seguirnos, tú Bati, ¿cómo estás?
1: En redes sociales nos encuentran como BitCave gente, orgulloso de presumirles que ya hoy recibimos el correo de afiliado de Twitch para que nos acompañen ahí ya tenemos eh, emoticones ya tenemos este, ¿cómo se llama? para que tiren bits, tenemos puntos de canal, entonces este, pues puede haber dinámicas, por ahí puse una que por ciertos puntos de canal este, el Bati va a hablar como si estuviera cantando, entonces quiero experimentar con esas dinámicas para ver este. Eso, cómo eso te hace los muy divertidos, ¿eh? Sí,
0: definitivamente. De hecho, sí, me, me, me
1: puse así como a configurar esas cositas y dije, no mames, es que Twitch sí sí está enfocado en el gaming y la interacción con tu público. Entonces dije, puta, este espero sacarle mucho provecho a esto no tanto por lo económico obviamente sí quiero vivir de esto pero bueno la parte donde te diviertes con la gente no tiene precio wey. pero bueno claro. volviendo al tema en redes sociales gracias. muchas gracias Chunky también ahí sí, estás invitado eh, te decía ahí este si gustas podemos este, ponernos a jugar Back for Blood este un día de la semana este no sé unos los viernes los jueves los sábados no sé tampoco quiero que lo sientas como imposición porque pues yo me estoy dedicando a esto pero tú eres un adulto responsable tienes que Cosas no. que quisiera tampoco quisiera como estarte pidiendo más tiempo de lo que ya nos dedicas en nuestros proyectos.
0: No, claro, con gusto ahí nos ponemos de acuerdo y Dale. ponemos un día de multiplayer.
1: Sale, vale. Bueno, gente, por, por el capítulo de hoy ha sido todo. Gracias por escucharnos. Si estás en Spotify, si estás en YouTube, gracias por vernos. Nos vemos en el próximo denle episodio. Denle like, denle like,
0: compartan eh, Sobre y todo, todo en su comentario, compartan.
1: <risa> Cuídense mucho, gente.